0: Tällä kertaa omakuntoutus.fi Jännettävä podcastissa perehdytään venyttelyyn. Sen historiaan, taustaan, mekanismeihin ja näyttöön. Lisäksi mietitään, mikä rooli venyttelyllä voisi olla nykymaana terveydenhuollossa. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi Jännettävä podcast. No niin, ja... Tervetuloa kesätauon jälkeen jännettävää podcastin pari jälleen kerran. Isäntänä on tuttuun tapaan Jukka-Aho. En ole hävinnyt mihinkään. Olen saanut lisää titteleitä nykyään terveystieteiden maisteriopiskelijana. Ja totta katsotaan, mitä siinä tulee tapahtumaan. Mutta ainakin nyt tätä podcastia jatketaan. Ja tänään ja aloitetaan syyskausi vähän tämmöisellä ikuisesti polarisoivalla aiheella, eli venyttelyllä. Ja Vieraana meillä on tässä Marko Demidov. Markohan on fysioterapeutti ja osteopaatti, joka on marinoitunut useammankin urheilulajajien parissa, esimerkiksi alkapalloa, voimistelua, kamppailulajia ja futsalia. Kurlingia en nähnyt listalla, mutta ymmärtääkseni Marko suorittaa tällä hetkellä Jyväskylän AMKssa noita fysioterapian ylempää AMK-korkeakoulututkintoa ja lisäksi tunnetaan mielenkiinnosta manuaalista terapiaa kohtaa, jonka osalta Marko on pitänyt muutaman jakson verran podcastiä kiinni. Ää, mut tänään meillä on, on tota, aihe siis venyttelyssä, joka on epäilemättä vastaus kaikkiin kipuihin, tai ei ole, koska transversus auttaa selkäkipuun, niin siihen, siihen ei tästä ole jeesiä. Mut tota, tässä Markon taustasta vielä sen verran, että, että kun suunniteltiin tätä, niin Marko halusi, että vielä tuodaan hänen omaa kokemusasiantuntijuutta esiin, koska, koska Marko on saanut sekä etu- että sivuspagaatin kamppailulajitaustan takia, niin meillä on nyt todellinen asiantuntija. Tervetuloa, Marko.
1: Kiitos paljon. Kiva, kun mainitsit nuo spagaatit tuohon, koska sehän, sehän tekee mun osaamisesta tietenkin asiantuntijana paljon parempaa. Totta kai. Mut miten, Kiitos sä... paljon. Niin, anteeksi. Kiitos paljon. Hienoa olla mukana.
0: Joo, mukava saada sut messiin tähän. Ja halu, haluatko nyt tähän heti ihan alkuun kertoa, että kuka sä oikeasti oot ja korjata noin mun kaikki
1: asianvirheet? Ei, ei, siinä, ei siinä suurempia virheitä kyllä ollut. Että toi on toi mun ammatillinen minä. Ja tota, asustelen tässä Helsingin ja Tallinnan välillä ja olen pienen pojan isä ja harrastelen tällä hetkellä voimailua. Niin kuin vapaa-ajan elämässäni. No, right. Uh,
0: mut venyttely olisi nyt sitten meillä, meillä tota aihe, aihe tänään, ja, ja tota, ihan sillä, että mitä se, niin kuin, mitä se venyttely oikeastaan on?
1: Hmm. Niin, tota, venyttely on ihmisillä ja eläimillä tämmöistä vaistomaista käytöstä, Kun me ollaan esimerkiksi herätään unilta tai tai sitten lähdetään liikkeelle pitkistä paikallaoloista, niin aika usein saatetaan tehdä semmoisia seläojennuksia tai jotain vastaavia. Mitä se venyttely on? Se on tietyn liikeradan, ääriliikeratojen tekemistä. Tai sitten eri tavoin on staattista, on, on dynaamista ja on monenlaisia muitakin venytyksen lajeja, mitä sitten muun muassa markkinavoimat on meille kehitellyt.
0: Eli kirjo on, on, on siis laaja ja tämän itekin itekin huomannut, että siellä on niin. paljon kaikenlaista, mitä kyllä, kyllä. mainostetaan. Tota, kyllä. M- tosessaan niin, no. Varmaan jokaisella, tämä on varmaan ehkä semmoinen, mistä meidän alalla kaikilla ihan joka ikisellä suomalaisella ja maailman kansalaisella suurin piirtein jonkunlainen käsitys on, että mitä on venyttely, kun sitten taas vaikka mennään niin. joku manuaalinen terapia tai mitä on fysioterapia, niin sitten aletaan menemään, kukaan tiedä mistään mitään tyylisesti, mutta venyttely nyt taitaa olla aika sellainen hyvin tunnettu, että mitä siinä sitten tavallaan tehdään, niin. uh, tai minkälaisia ne liikkeet mahdollisesti voisi vois sitten olla. Öö, tota, mm. sit toinen, mikä tähän venyttelyyn liittyy, liittyy sit tietysti, niin toki on tämä niinku lihaskireys. Niin mm, tiedetäänkö me sitten tavallaan, mitä me tiedetään sit siitä niinku lihaskireydestä? Mikä se lihaskireys niin. on, tai mikä on vaikka sitten tyli lihasjumi?
1: Joo, erittäin hyvä kysymys. Ne on, jumit on, on mun käsityksen mukaan enemmän tämmöinen tunne, tunnetila siitä, että joka on, on, on meidän niin kuin kulttuuriin ja, ja kieleen tavallaan vahvistettu, validoitu asia. Eli, eli tuntuu siltä, että olen ihan jumissani. Sehän on aika tyypillistä. Lihaskireyden osalta, mä en tiedä puhutaanko me samoista asioista, nämä vähän vähän vaikeasti ehkä määriteltäviäkin juttuja, ja ihmiset käsittää niitä eri tavoin. Mutta mulle ainakin se jumi ja lihaskireys jotenkin edustaa samaa asiaa. Et, et tota, lihaskireys niin sinänsä on, on mielenkiintoinen ilmiö tai, tai ajatus, että et lihaksella on kyky supistua ja sitten toisaalta myös rentoutua. Että onko se lihaskireys nyt sitten jotain ää, pitkäaikaista lihaksen supistumista vai, vai mitä se sitten on? Niiden sarkkomerien jonkinnäköistä järjestäytymistä siellä. Mitä sä itse ajattelet?
0: No mulle, no joo, jumi on ehkä mulle enemmän tämmönen tunne, nimenomaan niin kuin mm. sanoit, että, että meneekö sitten, onko se jonkunasteinen tämmönen jopa ehkä niin kuin esimerkiksi Domsin kaltainen tila mahdollisesti, mm. mutta taas, kyllä mulle taas itse, että jos puhutaan lihaskireydestä, niin se miten mä sen jäsentelen, Omassa päässäni niin se menee taas enemmän sit siihen, että se on oikeasti kireä, eli se on lyhentynyt. Ja hmm. sit taas tullaan, niin tässä me tullaan taas siihen, että kun me puhutaan vaikka lihaskireydestä, niin, niin, niin jos tässä jo tullaan siihen, että, että, että se on sulle ehkä vähän eri kuin mitä se on taas sitten mulle, niin ei se ole ehkä ihmeekään hmm. sitten, että tässä ollaan, niinku, varsinkin sit, jos aletaan perkaamaan jotain käyttötarkoituksia tai näyttöä tai muuta, niin siellä on hirveä määrä erilaisia tulkintoja siitä, että, että mikä, m- m- miten tätä nyt pitäisi lähestyä tai, tai muuta. Mutta tälleen mä sen itse näen, että ihan hmm. kiireys viittaisi sitten niinku nimenomaan. Ää, ja ehkä vielä silleen, että se olisi tämmöinen niinku nivellen alentunut liikerata tai liikelaajuus ää, johtuen siitä lihaksen, Niinku ihan fysiologisesta, rakenteellisesta lyhentymisestä. Mm. Tämä olisi mulle ehkä enemmän tämmöinen niinku lihaskireys. Okei,
1: okay. mä ostan tämän.
0: Jumi voisi olla enemmän tämmöinen ohimenevämpi tila, viitata vaikka johonkin DOMSiin sitten, Joo. tai vaikka joku pitkäaikainen staattinen käyttö, käyttö mikä sitten on tämä toimistotyöläisten hartiajumi, jumityyppinen mm. tilanne sitten mahdollisesti. Mutta en varmaan, varmaan varsinkaan, että jumia on hirveän vaikea malidoida millään tapaa.
1: Niin, ehkä se voimakkuutta voidaan arvioida, mutta, mutta sitten taas, et mistä kaikesta se, se koostuu ja onko kenties jumilla ja lihaskireydellä sitten yhteyttä hmm. tai sillä niin fysiologisilla lyhentymisillä, niin, niin tota, se onkin hyvä kysymys. Minulla hmm. on siis omakohtainen kokemus siitä, että, että mä menen hierojalle joskus, siitä on tosi kauan aikaa ja sitten meni sinne pöydälle, ja sitten sanoi, että sä oot ihan jumissa, että sut pitäisi hakata lihan uijalla, ja sitten mun oma kokemus oli kuitenkin se, että ei mulla ollut mitään, mitään oireilua, ei mulla ollut selkäkipeä tai, tai yhtään mitään, ei, ei ollut edes tunnetta jumista, mutta, mutta sitten hän, niinku, hän määritti sen, että mä oon ihan jumissa, ja, ja tavallaan niinku demonisoi mun tilan <laughs> niin en tiedä, onko se kauhean, onko se kauhean järkevää, mutta, mutta tätähän tietysti hierontaopetus on täynnä, ja Itsekin olen käynyt sen koulutuksen tiedä, millaista se on.
0: Tuo on hyvin tuttu ilmiö, että minulla on itsellä, harjoittelusopiskelijoita, niin mä annan niille lounas, lounasvedon mahdollisuuden. Että jos meille tulee kymmenen potilasta, jotka on käynyt sanoa, että olen käynyt hierojalla, osteopaatilla, kiropraktikolla, fysioterapeutilla muulla. Ää, ja mm-hmm. se lause tota, jatkuu yhdeksän kertaa kymmenestä niin, että ja se sanoo, että mä oon ihan jumissa. Mm-hmm. Niin mä voitan sen, voitan sen lounaan. Ja mm-hmm. jos sieltä tulee, sielt tulee sitten se niin kun alle 90 prosenttia sanoo, että joo, että se tota niin kuin sanoit että mä oon ihan jumissa, eli, eli sanotaan vaikka, että 11 prossaa sanoi, että, sano, että joo, ja se sanoi, että ei siellä ole mitään. Niin ne opiskelijat voittaa lounaa. Mä en oo yhtään lounasta ja hävinnyt.
1: No mä arvasin, että sä et oo. Kyllä melkein arvasin sen. Niin. Mutta joo, nämä on kaikille kliinikoille hyvin tuttuja tarinoita, että joo. jokainen me niitä kohdataan.
0: Kyllä joo, ja varmaan jokainen meistä tavalla tai toisella sortuu sit siihen. Tietysti tässä on aina se, että viestillä on aina, aina niin kuin välittäjä ja vastaanottaja, ja, että onko se viesti, mm. viesti, mitä se on tarkoitettu ja miten se on vastaanotettu, niin sekin on tietysti. Mä ennen missään nimessä halua demonisoida ketään tai ketään ammattiryhmää ja muuta, muuta koska, koska kukin meistä varmasti omalla tavallaan sanoo jotain, mikä ehkä sitten ymmärretään väärin, tai on, on jopa ehkä lähtökohtaisesti väärin. Nyt, nyt kun mä tämän oon mm. tässä kertonut, musta tuntuu, että mä en kyllä enää yhtään lounasta voita, jos tulee opiskelijat kuuntelevat näitä podcasteja sitten timmeni mun ilmaiset lounaat, niin sanotusti. Pitää ruveta maksaa lounaat itse. Kyllä joo, sekin, sekin yksi. Mut miten hyvin me ollaan sitten niinku lähtökohtaisesti, kun sä puhuit tuosta sun omakohtaisesta kokemuksesta, niin tää, ja tosissaan mm. niin kun havaittiin, aika yleistähän tämä on, mutta kun puhutaan jostain jumista tai lihaskirjoidesta, niin pystytäänkö sitä, no okei, jos se on kuin niin as in, alentunut liikerata, niin sen varmaan pystytään kyllä havaitsemaan. Mutta miten se, kun tämmöinen vaikka just, just jumi tai, tai tämmöinen, niin miten hyvin niitä pystytään havaitsemaan? Tätä on kuitenkin käsittääkseni tutkittukin, että on, on, on etitty jotain jumea niin. tai muita, muita
1: vastaavia, ja ei se vissiin ihan hirveän niin. suk- sukseen ole ollut? Ei, ei ainakin. Niin kuin mestarimanuaaliterapeutit on, on epäonnistunut siinä, palpaatiotarkkuustutkimuksissa, jossa on pitänyt osoittaa esimerkiksi kipua, että kumpi puoli selästä on kipeä. Ja, ja yleensä kipuun yhdistetään jumeja, mutta ne ei aina välttämättä korreloi keskenään. Mutta tota, joo, mun, mielestä, mun mielestä ehkä kaikista arvokkain tapa on arvioida sitä ihmisen jummia, on kysyä siltä ihmiseltä. Mm. Et sen sijaan, että mä rupean roplaamaan siellä jonkun selkää ja, ja, ja ne, jotka on pitkään tehnyt manuaalista terapiaa tai tut, tutkinut manuaalisesti, palpoinut paljon, niin tietää, että ihmiset on hirveän erilaisia niin kudoksiltaan ja, ja tota, ei ole ehkä mitään sellaista baseline-ihmistä tai mitään kudos niin kuin, ää, kudoksen tällaista, niin kuin, miten mä sen sanoisin, tilaa, joka olisi niinku tämmönen, jota me kaikki haluttais olla. Yeah. Ymmärräks, mitä mä yritän
0: kyllä mä, kyllä mä luul- Joo, kyllä mä luulen, luulen että mä ymmärrän, ymmärrän että mistä, mistä tässä on kyse ja mitä sä haet, haet takaa. Just niin, että,
1: et, et esimerkiksi se, että, että jos, jos joku kokee, että mun selkä on ihan juminen, mutta sit mä en koe sitä itse yhtään sillä tavalla, niin, niin eikö mä jossain mennä vikaa?
0: No, kyllä, joo, just ne, joo, kyllä. Itsekin mä ehkä ymmärtäisin sen just tuohon suuntaan nimenomaan, että se, että mikä on mun normaali, ei ole välttämättä sun normaali ja ei ole välttämättä meidän naapurin normaali. Mm. normaali sitten. Että me no ei kuitenkin että mikä se sen ihmisen, ihmisen niin kuin normitila tila sitten siinä
1: on. Mutta ehkä mä lisäisin tuohon vielä sen, että, että on, on, on spekuloitu niin tutkimuksissa sitäkin, että, että jumi saattaa olla kipua edeltävä tunne tai sitten johtua jopa lihasten niin mikrovaurioista, mutta toisaalta me <laughs> voidaan todeta, että et jumilla ja kivulla voi olla seuraussuhde tai sitten niillä ei välttämättä ole mitään suhdetta keskenään, että tota, tämä tekee tästä meidän kliinisestä työstä taas astetta haastavampaa kun, kun pitää pohtia, että mikä nyt mistäkin sitten ehkä johtuu ja mikä voi liittyä johonkin. Mutta tota, tämä on, tää on tosi haastava, haastava aihe kyllä.
0: Joo, no, mutta mitä sitten, jos mennään siihen venyttelyyn äh, tuossa, tai hmm. niin, mietin, että mennään, että mennään venyttelyyn vai missä järjestyksessä tätä aihetta lähtee tässä perkaamaan, perkaamaan sitten, mutta no joo, ehkä me mennään hommaa vasta vähän myöhemmin, mut, jos me aloitetaan siitä, kun me mentiin nyt vähän tuossa nyt just tätä määrittelyä ja muuta, mut, äh, Mites toi, tiedetäänkö me siitä, että kun, kun me venytellään, niin tiedetäänkö me, että mitä siellä sitten oikeastaan tapahtuu niin me, niin kuin lihaksessa ja elimistössä ylipäätään, koska paljonhan tapahtuu myös muuallakin kuin lihaksessa?
1: Niin, no tämän, tämän hetken tiedon mukaan on tämmöisiä neurologisia, tai sanotaan muun muassa neurologisia ja, ja mekaanisia, mekaanisia tapahtumia siellä on. Ja neurologisesti jos aloitetaan, niin puhutaan stretch-toleransesta, eli tämmöisestä venytyksen sietokyvyn lisääntymisestä, ja se on, se on niin kuin hermostoperäinen ilmiö. Ja, yeah. ja, ja kun keho ei koe uhkaa sille lisääntyneelle venytykselle, niin sitten se antaa sen, sen nivelen liikkeen mennä pidemmälle. Tämä on se käsitys, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja näistä mekaanisista mekaanisista tota, syistä nyt ehkä otan tuon Marjan Molttubakin väitöstutkimuksen tarkasteltavaksi, koska se on nyt tän hetkisen se on aika laadukas hyvä hyvä väikkäri, niin, niin siinä ei ainakaan saatu näihin niin lihaksen kollageeneihin ei saatu niin muutoksia, siinä rakenteellisesti ei ihan kauheasti mitään muutoksia tapahdu ainakaan kollageenien Ää, tai, tai lihasfasikkeleiden pituuksi ei, ei tullut mitään tota, muutoksia. Ja näitä on kuitenkin, tämä molto tutkimus on ollut 24 viikkoa pitkä. Eli se on ollut aika, aika tota, pitkäaikainen tutkimus verrattuna sitten tosi moneen muuhun venyttelytutkimukseen. Että, että tota, siinä mielessä se on ihan ainutlaatuinen.
0: Joo, joo. periaatteessa niin tulin melkein puoli vuotta, niin voisi Ajatella, että siinä ajassa jonkun asteista niin kollageenisynteesin kautta saatavaa rakennemuutostakin olisi mahdollisuus jo lähteä syntymään. Mutta useinhan meillä on myöskin siis se, että jos mietitään nyt vaikka sitä lihaksen, tavallaan tai sitä ei lihaksen, vaan sen liikeradan laajuuden lisääntymistä, niin, niin sehän on käytännössä hyvin niin kuin nopea tapahtuma. Eli me mitataan vaikka nyt joku kaikkien rakastama slr takareiden kirjastutkimuksena ja me todetaan, että tämä on 60 astetta. Sitten me venytellään puoli ja huomataan, että nyt tämä on 80 astetta. Siinä puolessa minuutissa aivan sata varmasti siihen lihakseen ei ole syntynyt minkäänlaisia rakenteellisia muutoksia, vaan just nimenomaan nämä olisi tämän tämän venytyksen sietokyvyn muutoksia ehkä enemmänkin kuin niitä rakenteellisia, mm. rakenteellisia sitten, koska se aika ei vaan millään riitä, riitä siihen. Eksi toinen, mitä paljon on puhuttu, on myöskin tästä tavallaan siitä ikään kuin tästä vihaksen lihaksen jäykkyyden muutoksesta, Ää, niin miten se on, että tapahtuuko sitä vai eiksi sitä tapahdu, vai meneekö sekin just nimenomaan enemmän tänne taas tähän sietokyvyn muutoksen Kiiriin. Itse, itse on vähän ehkä siinä ymmärryksessä nykyisellään, että itse asiassa jos me mietitään tätä, onko tämä nyt joku jäykkyyskäyrä vai mikä, että se ei välttämättä juurikaan muutu, mutta liikerata itsessään muuttuu, eli me vaan siirretään sitä liikettä pidemmälle.
1: Niin. No tämä on minunkin käsitys siitä asiasta, ja sitten täytyy muistaa, että, että nivelen liikkuvuuteen vaikuttaa muitakin rakenteita kuin lihakset, että siellä on nivelkapselia ja on ligamentteja ja tämmöisiä juttuja, mutta ne on sidekudoksesta muodostuneita, niin, niin ainakin tämä molttubakin tutkimus nyt antaa viitteitä siihen, että kun siihen sidekudokseen ei kauhean hyvin voida niin vaikuttaa, niin, niin, tota, niin ei välttämättä sitten nämä mutkaan rakenteet siellä oikein Niinku miksikään muutu lihasten lisäksi. Mutta joo, mun käsitys on sama kuin sun.
0: Joo, joo. Eli en ole ihan taas osoittautunut lukihäiriöksi ja ymmärtämättömäksi <laughs> tässä, tässä sitten. Ää, toi jo, mutta toi on semmoinen, mitä niin kuin hirveän paljon, paljon, paljon huomaa, että käytetään just näitä välittömiä muutoksia jossain liikeradassa tai, tai muussa. Se, tämähän on ihan käytännössä niin kuin vaikka joku äh, olkoon se ihan tämmöinen äh, mettitekniikka-tyyppinen tämmöinen aktivaatio-relaksaatio-tyylinen sen jälkeen, tai ihan mikä tahansa muu manuaalinen tekniikka, tai sitten se venyttely, myöskin sitten voimaharjoittelu tai muu vastaava, niin kuin huomataan, että, että, että sieltä tapahtuu niin kuin isoja, isoja muutoksia vaikka jossain liikeradoissa ja ja sit aika helpostihan me ajatellaan, että se johtuu just taas sit siitä, että mitä me ollaan tehty, mutta ei välttämättä niin mekään. Tämäkin toivon niin. mukaan on semmoinen, mistä, mitä ihmiset alkaa vähän enemmän nyt miettimään, miettimään, että mitä siellä ihan oikeasti sitten loppuviimein tapahtuu. Eli ne on, ne on niin kuin lähtökohtaisesti siellä hermostu. Tai ei välttämättä, no no, joo, no hermostopuolellahan se keskushermostokin tietysti on, ne muutokset, niin. muutokset siellä. Kyllä. No, tota, onko itse tietoinen sit, nyt tästä, että et 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 jos nyt mietitään vaikka sitä kollageenia tai nyt sitten niiden sarkomeerien niinku määrää tai sitä lihaksen rakenteellista pituutta, niin onko meillä tutkimuksia, jotka niinku ikään kuin olisi pystynyt osoittamaan, että sillä venyttelyllä olisi näihin vaikutuksia, että ei siihen löytänyt mitään mitään tämmöistä muutosta, mutta onko olemassa jotain, joka olisi havainnut, että tämmöisiä muutoksia on tapahtunut, vai onko nämä ihan vaan käytännössä tällaisia meidän vähän ite keksimiä selityksiä sitten sille tapahtumalle tai
1: ilmiölle, mikä me havaitaan? Joo, hyvä kysymys. No minä en ole löytänyt semmoisia tutkimuksia, jossa olisi todettu näitä näitä rakenteellisia muutoksia. Se ei tarkoita sitä, etteikö niitä voisi olla olemassa. Mm. Mutta tota, tämä mol on nyt tämä niinku viimeisin, viimeisin semmonen hyvä, jossa on ihan laadukkaasti niitä, on, on tutkittu niitä ilmiöitä myöskin, niin, niin tota, luotan luota nyt toistaiseksi siihen tietoon. Ja sitten toisaalta, että et, et ei, se, ei se ehkä muuta minun suhtautumista venyttelyyn, vaikka, vaikka se tieto vähän muuttuisikin. Koska ve, venyttely niin tai liikkuvuus niin ei sinänsä ennusta, tai sen, ei, ei, ei ennusta meille mitään niin kuin heikompaa suorituskykyä tai, tai vaikka terveyttä, niin tota, en, en jaksa niin kuin liian paljon olla huolissani ihmisten ää, lainausmerkeissä huonosta liikkuvuudesta. Ellei nyt kyseessä ole joku voimistelija. En mä tiedä, vastasinkö mä nyt yhtään sinun kysymykseen. <tos> no
0: ei, ei se, ei se mitään. En mäkään ole ihan varma, mitä mä yritin kysyä. <tos> tota, joo, toi, jo, toihan on niinku hyvä myös sinällään, paasin sieltä nyt tuo voimistelija ja muu, muu ja sit tuohon suorituskyvyn puolelle, puolelle sitten, koska tota, äh, meillähän on tietysti, meillähän on lajeja, joissa niinku sitä liikkuvuutta tarvitaan paljon, niin näiden lajien harrastajathan nyt sit toki ehdottomasti siitä hyvästä liikkuvuudesta ja venyttelystä sit siinä mielessä, mielessä hyötyy. Ja sitten taas meillä on lajeja, joissa sitä liikkuvuutta ei välttämättä niin paljon tarvii, niin siellä sitä ei ehkä tarvii niin paljon välttämättä hakeekaan. Semmoinen, mikä on myös mun mielenkiintoinen tähän venyttelyyn liittyen, että on ainakin joihinkin sellaisiinkin tutkimuksiin törmännyt, missä on huomattu, että että esimerkiksi että vaikka, että vaikka jotain jalkapalloilijoita nyt, niin lonkan, liikkuvu, lonkan alentunut liikkuvuus näyttäisi olevan jonkinasteinen riskitekijä lähentäjä ja nivusvammoille, Mutta sitten taas tullaan siihen, että venyttely ja sen liikeradan lisääntyminen ei myöskään itse asiassa vähennä niiden vammojen määrää. Eli, eli onko se sitten se liikkuvuus vai onko se joku muu, mikä sitten siellä on, on sit kuitenkin se, se riskiä lisäävä lisäävä tekijä, esimerkiksi vaikka eksentrinen hallinta tai muu vastaava, joka sitten mahdollisesti voisi ehkä enemmän selittää sitä ilmiötä, kuin nyt sitten se puhdas asteperäinen liikeradan määrä. Onko sinulla itsellä tähän minkälaisia ajatuksia? Koska tämä on vähän semmoinen, mitä olen itse paljon pyöritellyt päässäni, että jos meillä on, niin kuin, meillä on, meillä on riskitekijä mukamas ja sitten me tehdään sille riskitekijälle jotain ja se vähenee, se riskitekijän määrä, mutta vammojen määrä ei vähene.
1: Niin, no silloin ei varmaan ole kyse siitä, että sillä on suoraa yhteyttä. Ehkä, joo, mä, mulla on siis sama käsitys siitä, että se, se liikkuvuuden, taas lainausmerkeissä vähäisyys, ei, ei ole mikään riskitekijä välttämättä. Ja ehkä siinä, kun, kun joku loukkaantuu, niin siinä on aika monta tekijää, mitä meidän pitäisi sitten analysoida. Ja nyt jos me otetaan sieltä vain yksi tekijä, niin niin sitten me ei välttämättä nähdä ihan sitä kokonaiskuvaa. Ehkä se voima tai tai liikkeen sietokyky tietyillä nivelkulmilla voi olla olla heikentynyt tai tai sitten sitten vaan syntyy liian paljon kuormitusta, että se nyt on ainakin jalkapallossa ja esimerkiksi futsalissa hyvin hyvin yleistä ne lähentäjien vaivat että en mä taas tiedä vastaiseksi mä yhtään mihinkään.
0: No sehän tietysti tässä, kun ei ole, ei ole välttämättä vastauksia, ehkä tuon enemmän semmoisia kuin ajatuksia, että mitä, mitä, mitkä on omat ajatukset just vaikka tuon aiheen tiimoilta, koska en oikein tiedän, meillä olla tuohon mitään suoraa vastausta. Vastausta sinällään muuta kuin niin. sitten se, minkä sä sanoit heti alkuun, että että todennäköisesti on, että tässä ei ole suoraa yhteyttä näiden välillä, välillä sit, tai se ei mene silleen kuin mitä, mitä ylipäätään me ollaan siinä alun alkujaan funtsittu, että miten, miten toimii mahdollisesti niin.
1: amerikkalaiset on tehnyt pitkään ja tekee käsittääkseni edelleenkin vielä paljon testaa niin tämmöistä, onko se nyt sit and stretch, Eiku sit and reach, eli se istut alas, laitat jalat suoraksi teempään ja on mitattu sitä kykyä tuonne eteenpäin ää, niin käsillä, käsillä taivuttaa tai koskettaa niin pitkälle kuin pystyy sinne varpaita kohti ja sit sillä on, se on ollut jonkinnäköinen niin ajateltu, että se olisi terveyden mittari tai suorituskyvyn mittari ja, ja tota, se on kuitenkin ää, epäonnistunut siinä, että se pystyisi meille, meille näyttämään, että, että se tota, vaikuttaisi mitenkään vaikka sitten tähän loukkaantumisriskiin.
0: Kyllä sitä mun käytetään Suomessakin, mä en ole ihan varma, että onko se ehkä jopa noissa koulujenkin MOVE-mittauksissa, mutta ainakin mun mielestä tuolla THLn sivuilla, kun on semmoinen, mikä hitsi se oli, olisiko se ollut joku työkunto tai joku tämmöinen työkuntolaskuri tai joku tämmöinen vastaava, niin siellähän on, on, on just myös tämä siten reach niin. ja sitten olkapäiden liikkuvuus toisena liikkuvuus, liikkuvuustestinä, millä sitten arvioidaan sitä, Aika niinku vankan asemanhan tämä niinku liikkuvuus ja ehkä sit sitä kautta venyttely on, on onnistunut saamaan meillä yhteiskunnassa. Mm-hmm. Mutta itsellä ehkä vähän sit se, että aina miettinyt sitä, että mistäköhän tämä niinku johtuu, että näin mm-hmm. on niinku, näin asia on näin. Ö, ja ilmeisesti olit vähän perehtynyt myöskin siihen venyttelyyn ja tämmöisen liikkuvuuden ikään kuin historiaan, että et, 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 miksi. Miksi tästä venyttelystä on, on tullut niin kuin näin, näin tota, suosittua, tai, tai, tai niin kuin, mistä tämä venyttelybuumi on saanut alkunsa? Se ilmeisesti ulottuu tuonne hyvin, hyvin pitkälle se
1: buumin alkuun. Mm. No toki jo antiikin Kreikkaa ja, ja Rooman valtakuntaa, että sotilaat siellä venytteli, venytteli ja hoi, hoitivat itseään. Tuota, ja valmistautuvat sotaan venyttelemällä ja sitten taas tuolta Kiinasta niin tämmöinen huatuo hahmo 1100 äh, 104-208 elänyt eli 104 vuotta elänyt ukkoni niin, niin se on, se on silloin tota, tämmöisiin öö omien hoitosuosituksiinsa silloin laittanut venyttelyn ja, ja varsinkin Semmoiset, että meidän pitäisi matkia niin kuin eläimiä, eläinten liikkeitä ja venytyksiä ja muita, niin sitten sit mulle heräs kysymys, että hei, se on elänyt tuohon aikaan ennen ajanlaskua alkua, niin 104-vuotiaaksi, niin voiko, voiko sen pitkä iän salaisuus olla, olla sitten kenties venyttely, tai en minä tiedä, onko se mies edes venyttely mutta ainakin se on sitä promotoinut.
0: Jos se, jo, jos se on pitkän iän taen, niin mun kannattaa nyt heti likvidoida, kaikki, koko mun varallisuus myydä asunnot ja elää mun seuraavat ei. neljä vuotta nopeasti ja räjähtävästi, koska 104 n- ei n- näillä venyttelykerroilla olla pääsemässä.
1: No en kyllä minäkään viimeisen kymmenen vuoden aikana ole. No, saanut sivuja etuspagaatin. Eten. Niin, no niin, ehkä jos ne nyt katsotaan meriteksiä historiassa, että jos niillä on jonkinnäköinen terveysvaikutus sitten läpi elämän, niin sitä mä oon ihan Ihan hyvässä asemassa. Tota, Sitten tietysti Pär henrik Ling, tämä ruotsalainen, ruotsalainen äh, voimistelemisen ja, ja, ja fysioterapiankin paljon vaikuttaneen hahmon tota, äh, merkitys on ollut, ollut tota, myös venyttelyn, venyttelyn suosioon ihan merkittävä. Silloin, silloin oli esimerkiksi tällainen, että että liigiohjaamat ääriliikeratojen liikkeet eivät varsinaisesti ollut niinku, ä, liikkuvuuden kehittämiseen, vaan naisille jokapäiväisen tueksi, kuten vuoteiden sijaamiseen, ja, jotta ylettäisi huonekalujen alle paremmin kuuraamaan lattiaa ja, ja ylettyisi kaapista paremmin ottamaan asioita. Eli hyvin tällaisia arkisia. Ja sitten toisaalta taas miehille nämä sama, samanlaiset ohjeet oli tarkoitettu niinku urheilusuorituksen valmistautumiseen tai sotaa. Et, siinä on kaksi hyvin erilaista lähestymistä.
0: Ratkaisu on ollut kuitenkin sama, että tarkoitusperä niin, on ollut, ollut hyvin, hyvin erilainen. Ehkä tuossa näkyy tuommoinen, Kyllä. en mä nyt tiedä voiko sanoa hauskaa, mutta kuitenkin tuossa näkyy vähän tuommoinen hyvin myöskin binäärinen sukupuolijattelu, joka ehkä on oman aikansa merkkinä niin.
1: sitten. Niin siis tämä mainittakoon nyt, että pär Henrik Kling on elänyt vuosina 1776 ja 1839, että, että tämä niin ajattelu sitä ajaa henkeä kovasti, kovasti henkiin.
0: Tänne ei päässyt 104-vuotiaaksi, että ehkä venytellä niin vähän. En
1: lisää. tiedä, onko se ollut sitten yhtä kova venyttelijä kuin huo tuo Huotuo. Kyllä. En tiedä, onko tämä vääriä venytyksiä.
0: Joo. Mut eli... On niin lähetty tästä liikenteeseen ikään kuin vähän tämmöisestä ajatuksesta, että, että matkitaan eläimiä ja valmistaudutaan äh, niin suorituksiin minkä tahansa laisiin, missä niitä liikeratoja mahdollisesti voitaisiin voitais sitten tarvita. Ja, ja sitten tota, mm-hmm. sieltä ollaan sitten lähdetty, lähdetty sitten suunnistamaan eteenpäin vuosisatoja satoja sitten. Ja, tota, äh, kyllä tuossa on semmoinen niin tietynlainen punainen lanka, lanka on, on, on niin kuin ollut, ja sit itsellä aina tavallaan tuossa vähän, ja aina mietityt tämmöisen historiaan niin kuin tukeutumisen harha, että jos tätä on aina tehty, niin voiko se olla hyvä syy ja sitten tietysti tämä myöskin, että, että hyvin pitkälti kun me keksitään asioita myöskin silloin ennen kuin me varsinaisesti niitä ollaan osattu ehkä sitten mitenkään hirveän luotettavasti ehkä tutkia, niin, niin, niin sitten sieltä tulee monenlaisia harhanriskejä. Ja sitten tulee tietysti tämä, että kun siinä on nyt tullut tämmöinen hyvinkin niin kuin kulttuurisidonnainen ja perinteisiin pohjautuva ja, ja, ja vanhoihin tapoihin pohjautuva, niin se voi olla myöskin vaikea monelle, monelle myöskään ehkä niin kuin hyväksyä sitä, että ehkä se ei nyt niin kuin ihan niin kaikki voipaa kuitenkaan oo kuin mitä sitten hmm. on, on, on ehkä aikaisemmin ajateltu, kun Meillä ei ole ehkä ollut semmoista laajempaa ymmärrystä sitten siitä, että mitä kaikkea tässä tapahtuu. Vaikkakaan tämä ei tietenkään myöskään poissulje sitä, etteikö sillä voisi olla jotain positiivisia vaikutuksia myöskin olemassa, mutta mitkä ne sitten on. Niin, Vuosisatojen äh, mukana niin sitten alettiin ke- keksiä, että pitäisi venytellä vähän muillakin tavoilla kuin
1: vaan, vaan niin kuin sotaa varten. Niin, no jos, jos me tullaan vähän kronologisesti tänne lähihistoriaan, niin... niin. Sitten maailmansotaan, kun valmistautuivat amerikkalaiset, niin ne, ne kehitteli harjoitusohjelmia, harjoitusohjelmia lentäjille. Ja nimenomaan semmoisia harjoitusohjelmia, missä, mitä voisi tehdä niin kuin missä vaan, ilman ilma mitä erityisiä välineitä. Niin silloin tuli tämmöiset dynaamiset venyttelyt. Ne oli siihen aikaan vielä kovia. Tai niin parasta mahdollista suositusten osalta. Mutta sitten jossain vaiheessa nämä dynaamiset venytysliikkeet, kun ne aiheutti Tämän, tämmöisen niin venytysrefleksi, jossa jossa lihas nyt sitten supistuu kun viedään, viedään tätä liikerataa pitkälle ja sitten aivot kokee siitä uhkaa ja sitten lyödään sieltä vähän refleksejä päälle niin sitten se, se, se tota, ruvettiin kokemaan vaaralliseksi ja sen, sen, sen sijaan tehtiin että et oltaisiin tehty dynaamisia niin ruvettiinkin tekemään staattisia venytyksiä se alkoi sitten, no se alkoi siinä niin kuin, toisen maailmansodan jälkeen se staattinen venyttely rupesi olemaan pop. Ja, ja kyllä, kyllä mä näkisin, että eihän venyttely, venyttely on mitenkään tältä niinku nykyajankaan muotikartalta hävinnyt, ja, ja maalikoiden käsitykset on, on venyttelystä hyvin semmoisia niinku hoitosidonnaisia, että mä pystyn hoitamaan itseäni, ja kun mä venyttelen, niin, niin eihän tämä nyt ole kauheasti muuttunut, vaikka, vaikka tutkimustieto jo 90-luvun lopulta asti niin kuin silloin on osoitettu, että silloin, silloin jopa negatiivisia vaikutuksia suorituskykyyn, voimantuottoon ja, ja, ja nopeusvoimatuottoon.
0: Hmm. Mutta toisaalta ne negatiiviset vaikutuksetkaan ei ole hirveän pitkiä, että jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin siinä ei kuitenkaan hmm. puhuta kuin ihan jostain joistain kymmenistä minuuteista tai tunnista parista maksimissa, että mitä se, mitä se niin kestää, mutta taas mennään siihen, että Kannattaako välttämättä sitten, että jos sun noissa on juosta 100 metriä mahdollisimman lujaa, niin hirveän paljon on ainakaan sitä ennen ihan älyttömän pitkiä venytyksiä lähteä tekemään. Niin. tekemään sitten, niin. koska siihen se vaikuttaa negatiivisesti kyllä.
1: No se on tietysti jokainen urheilija päättäkö, että miten haluaa valmistautua. vaan se on joku tämmöinen preferenssi. Ja aika monille tuntuisi olevan kyllä tuolla urheilussa, kun siellä on pyörinyt mukana, että, että tota, pitää saada paikat taas lainausmerkeissä niin sanotusti auki, niin että, että pystyy niin suorittamaan sitten niitä omia temppujaansa. Mm,
0: kyllä. Ja tämä on myös mun mielestä jännä, sitten, että saada paikat auki, niin mietit, että onko joskus ollut kiinni <laughs>
1: <laughs> <laughs> niin, niin, tämä on tämmöistä filosofista pohdintaa, että mm. mitä, mitä jokaisen pitää varmaan tehdä omalla kohdallaan mm. sitten, jotka, jotka tykkää venytellä.
0: Ja toki tässä on sit hyvä erottaa mun mielestä tämä niin urheilun konteksti ja sit ihan tämä tämmöinen NS-taviksen konteksti, mm. konteksti sinällään. Eli urheilija nyt niin tarvitsee lajista riippuen tietysti niin enemmän tai vähemmän niin räjähtävää voimantuottoa niin lähempänä tai kauempana liikkeen ääripäistä, ja toki sitten se, että sillä keskushermostolla on jonkinlaiset valmiudet ja lihaksistolla niin mennä niihin asentoihin ja toimia siellä, niin on eduksia ja mahdollisesti sitten vammoja ennaltaehkäisevää. Ja, ja siitähän nyt jopa jonkun verran näyttöä ehkä sitten kuitenkin onkin, että, että tietyllä tavalla tämmöiset niin ehkä liikeratojen läpikäymiset on, on, on niin edullisia sen loukkaantumisriskin riskin niin vähentämisessä. Mutta sitten jos me mietitään jotain ihan tavallista henkilöä, niin, jos me nyt vaikka funtsitaan, otetaan tämä klassinen, että et, tota, lonkan alkaa kiristää, kun istuu tarpeeksi paljon, niin mun oma vasta-argumentti on tähän se, että jos sä kävelet, jolloin kävelysyklin aikana sun lonkkaan tulee ojennusta ehkä about sen verran kuin mitä sieltä fysiologisesti siitä nivelestä sitä ojennusta sinne tulee, niin mä väitän, en ole tähän katsonut mitään dataa, koska mä väitän, on ihan riittävän hyvä näyttö. Niin, jos, sä pystyt, jos, jos sä pystyt kävelemään normaalisti, niin se, että sä pakotat sen lihaksen ja nivelen aika lähelle sitä sen luontaista fysiologista ääriasentoa, niin se riittää stimulukseksi keskushermostolle ja lihaksistolle ylläpitää se kyseinen nivelen liikerata siellä, jolloin se ei dramaattisesti lyhene, vaikka sä istuisitkin. Tämä on mun oma ajatus niin tässä, mm. tässä tota,
1: taustalla. Kuulostaa ihan loogiselta. Voi mm. olla näin.
0: Just, ei, ei, me ei tarvi olla niin kuin, koko aika suomimassa itseämme siitä, että me ei venytellä, koska tämäkin on vastaanotolla ihan hirveän yleistä, että, että ei, ei venytellä, no on. vaan ollaan tosi, tosi niin kuin, kireitä ja tosi jumissa ja muuta. Mutta monesti ne semmoiset kehon se monipuolinen käyttö, Käyttö tietysti niin kun riittää se hirveän pitkälle siihen, että pystytään,
1: pystytään ylläpitämään niitä tiettyjä liikeratoja. Kyllä. Joo, mä, mä monesti annan synninpäästöä ihmisille siitä, että, että kun ne sanoo, että en mä oon venytellä, mä sanon, että no ei sun tarvitse venytellä välttämättä. Että. Sitten ruvetaan katsoa vähän sitä aktiivisuutta niin kuin vähän laajemmin, että, että mitä sä teet ja mitä sä etteet, niin ehkä mä yritän niitä vastauksia löytää sitä kautta. Mm, mm,
0: Miten tää... Venyttely, onko sinulla itsellä mitään ajatuksia siitä, että mikä tässä nyt on, miksi tästä on tullut näin, no tuossa käytiin sitä historiaa läpi, historian varjot on isot, mutta miksi venyttely on, miten siitä on tullut ja miten se on meillä edelleen niin älyttömän isossa, no no, en tiedä voiko roolissa, mutta se usko siihen on vahvaa Ja, ja se tavallaan, Ajatus siitä, että se on jotenkin niin kuin suurin piirtein golfin jälkeen toiseksi paras, mitä voi tehdä housut jalassa, jalassa tyylinen ratkaisu sitten,
1: mutta tota, mistä se johtuu? No hyvä kysymys jälleen. Ky- kyllä mä sanoisin, niin kuin jo tuossa mainitsitkin, niin, niin se, että se on niin pitkä ollut historiasta mukana ja sitten se on meidän kulttuurisidonnainen juttu, että niinku taisi itse sanoa, että jokainen maallikkokin on yleensä varustettu sillä ajatuksella. Ja sitten toisaalta myöskin se, että, että tutkimustietoa on ollut, ollut suhteellisen lyhyt, lyhyen ajan tarjolla. Et, et, tota, et kun ne käsitykset on luotu silloin jo satoja vuosia sitten, niin, niin niiden muuttaminen on ihan äärimmäisen vaikeaa. Niin kuin varmaan moni on huomannut tässä fysioterapian alallakin, niin, niin tota, ei enää isot laivat, niin kuin kahde, niin kuin niitä on vaikea niiden tota, suuntaa kääntää. Ja, ja sitten toisaalta amerikkalaisia on ainakin niin lähihistoriassa kiittäminen siitä, että, että he on niin kun, ää, validoinut tämän liikkuvuuden yhdeksi tärkeimmäksi urheilullisuuden komponentiksi. Ja ja, ja tota, niillä on se edelleenkin siellä. Et jos me verrataan vaikka meidän kotimaisiin näihin liikuntasuosituksiin, jotka päivittyivät, oliko se nyt viime vuonna, niin, niin niissä venyttely ja liikkuvuus, ei, ei niinku, niitä ei ole siellä. Et, et niille ei ole annettu samanlaista painoarvoa kuin amerikkalaiset on antanut. Et enemmänkin. Että jos, jos näitä komponentteja miettii, niin ne olisi niin kehon koostumus, lihaskunto, lihasvoima, kestävyyskunto ja sitten lihaspower, eli, eli kuinka nopeasti sä kykenet kuormaa liikuttaa, niin nämä on sellaisia komponentteja, jotka vaikuttavat sun suorituskykyyn ja jopa kuolleisuusriskiin, mutta vennyvyydellä tai liikkuvuudella ei ole, ei ole osoitettu yhteyttä. Ja siksi onkin, mä nostan hattua kyllä näiden liikuntasuositusten tekijöille, että tämä on hyvä juttu, että, että tässä on niin ehkä edessä jopa kulttuurillinen muutos. Katsotaan, kuinka monta tuhatta vuotta siihen menee, mutta, mutta nyt on ainakin yksi askel otettu sen suuntaan.
0: Joo, se on ihan totta, totta siinä, Suomessahan niissä se, se, siellä on tavallaan, siellä on sitä liike ja liikehallintaa löytyy, löytyy vielä edelleen, se on tietysti niin kuin, että mitä se, se sitten niin kuin loppujen niin se on, ehkä. ja tämähän Just on sitten näin. taas se, että miten se eroaa sitten taas näistä VHO-liikuntasuosituksista, niin koska heillähän on siellä niin korkeimmalla portaalla on vaan se niin kuin tämä vastusharjoittelu, että siellä ei ole vastusharjoittelu tai liikehallinta ja liikeharjoittelu, tai miten se nyt on Suomessa, Suomessa tota, mm. äh, nimettykään, mutta joo, se on ihan totta, että venyttelyhän sieltä, sieltä niin kuin puuttuu. Sitten meillä on paljon näitä kaikki kaikkia tota erilaisia systeemeitä, millä me katsotaan jotain liikkuvuuksia tai lihastasapainokartoituksia tai, tai muita, muita vastaavia. Ja taitaa se fakta olla, että ei, ei nekään hirveän hyvin pysty ennustamaan loppuviimeen niitä vammoja tai pelaajien urheilijoiden lahjakkuutta tai millä tasolla ne päätyy tulevaisuudessa. Tuosta ihan mielenkiintoinen hauska, hauska juttu oli, oli, oli se, että t- Yksi amerikkalainen kouluttaja oli tässä muutamia vuosia sitten, sitten Suomessa ja sanoi, että joo, että heidän, heidän lähellään niin yhden, yhden ammattilaisjoukkueen joukkueen, niin kuin fysiot ja fysiikkavalmentajat oli päättänyt, että he tekevät tämmöisen niin lihas, lihastasapainoscreenauksen heidän joukkueelleen. Niin, ja, ja sitten tämä kouluttaja oli niin kysyi, miksi? No ei, me halutaan, tämä on hyvä juttu, me tehdään tämä näin. Niin se on okei, okay, no selvä. Sitten muutaman viikon päästä oli seuraava konsultaatio, jossa kysyi, että no, miten no, toi meni? Vastaus oli, että, jo, että meidän kolme parasta ja neljä parasta haiten palkattuun pelaajaa oli huonoimmat siinä testissä. Sitten kysyi, okei, mm. no mitä teidät tehdä niillä tuloksilla? Vastaus oli, että obviously nothing. <laughs>
1: Aivan. Aivan, Eli se oli niin kuin sekin homma. Niin. Mut joo, siltä se nyt vaikuttaa, jos tutkimusten perusteella tekee päätelmiä, niin, niin tota, ei niihin kannata kauheasti, kauheasti käyttää kyllä aikaansa, että tekee sitten jotakin muuta silläkin kallisarvoisella ajalla.
0: No. Mikä se on se tämän hetken sun, sun näkemys nyt siitä? Se, Mottopakista on paljon tossa nyt puhuttu tuossa, puhuttu mutta mitä mm. niin tällä hetkellä, että jos me mietitään nyt sitä ää, niin venyttelyä ää, just nimenomaan sen niin näytön kautta, niin mitä se, mitä, mikä olisi semmoinen synopsis nyt sitten siitä että tämä tietty yhteen näytöstä nyt tällä hetkellä Et mihin siitä on hyötyy mihin sit ei ole hyötyy tai pystytään jotenkin vetää yhteen tuota näyttöpuolta siitä
1: No joo samaan itsi domsin eli, eli tähän viivästyneeseen lihaskipuun sillä näyttäisi olevan vaikutusta ja ja toki liikkuvuuden parantamiseen se on selkeä juttu mutta ja sitten tietysti jotkuhan kokee siitä mielihyvää ja, ja hyvää fiilistä, joka on mun mielestä harvokas asia sekin, mutta mm. siinäpä, ne, siinäpä ne käytännössä niin kuin on. Joo,
0: että mitään tämmöistä niin systemaattista ennaltaehkäisyä sillä ei välttämättä saada
1: aikaiseksi, mutta sitten
0: taas se, että tämäkin on jännä. Niin. Saadaanko me vai ei?
1: <hain> no, tota, äh, no ei, ei. <hain> Ei, vaikuttaa siltä, että ei.
0: No, ainakaan niin kuin laajassa, laajassa skaalassa. Yhden niin. tutkimuksen... Näitä
1: on tietysti, joo, sano vaan.
0: Niin, eli siis yhden, yksi tämmöinen, niin mitä mä itse kanssa, mihin on törmännyt tuossa, niin mm, olisiko se ollut Greg Liemanin blogissa, missä se... Perkas vähän sit sitä tutkimus, tutkimusnäyttöpuolta ja, ja, ja siinä sanoa, että kun me katsotaan jotain vaikka meta-analyysitason tason dataa, niin me nähdään sieltä, että niinku laajaa vaikutusta ei ole, mutta sieltä sielt löytyy niitä, joissa niinku esimerkiksi just nimenomaan tämmöisissä suunnanmuutos- ja pivotlajeissa niin mm. sillä venyt saattaa kuitenkin olla jonkinasteinen asteinen vammo ja ennaltaehkäisevä vaikutus, mutta se, miten, miten vankalla pohjalla tämä on, niin mä en ainakaan pysty siihen analysoimaan sen tarkemmin. Mut ilmeisesti säkin olet vastaavaan, niin. niinku törmännyt.
1: No joo, siis mä oon sen varmaan puhutaan samasta blogista, minkä mäkin olen katsonut. Se on siis perkannut sinne tosi paljon tutkimuksia ja sit se on tehnyt taulukon siitä, että mitä, mitä ne on saanut niin aikaiseksi tai tulokseksi. Ja... Mutta jos ajatellaan sitä kokonaisnäyttöä, kokonaistutkimusnäyttöä, niin se osoittaisi kyllä nyt sen, että ei ainakaan mitään merkittävää hyötyä ole vammojen ennaltaehkäisyyn. Mutta sitten tuollaisia yksittäisiä tutkimuksia sieltä voi voi löytyä, joita en ole kyllä nyt ihan ihan kauhean tarkasti analysoinut. Olihan siellä semmoinen kokkosen tutkimuskin, joka sitten osoitti, osoitti että että saatiin, Ää, suorituskykyyn ää, parannuksia, mutta ne oli tämmöisiä harjoittelemattomia ihmisiä, mm. ja, ja sitten siinä ei ollut mitään kontrolliryhmää, että tota, et niinku laadultaan, laatua olisi vähän kaivannut lisää siihen, siihen tutkimukseen. Mutta joo, mut, joo. Mut, mut joo ku, jos sä rupeat perkamaan oikeasti venyttelytutkimuksiin, mä nyt läisin PubMedistä stretching-hakusanalla, niin 80 000 osumaan niinku samantia, ja, ja kyllähän venyttelyäkin on tutkittu, noin sadan vuoden ajan eri tavoin, niin niin kyllä sitä vaan sitä dataa on ihan älyttömästi. Ehkä ehkä tässä kannattaa kuitenkin siihen kokonaistutkimusnäyttöön ja sitten näihin meta-analyysisystemaattisiin katsauksiin luottaa, että ottaa sieltä parhaat parhaat päältä pois niin sanotusti, yrittää sen tiedon mukana nyt sitten jotenkin elää. Mutta pitää pitää kuitenkin aina avoin, avoimena se mieli, että, että joskus saattaa tulla jotain todella niin mullistavaakin tietoa, että se on aina mahdollista.
0: Niin kyllä se tiede itseään korjaavana asiana on sinällään ihan hyvä joukkuekaveri, että, että voi niin kuin ihan perustellusti mm-hmm. muuttaa omaa mielipidettä, sanoa, että okei, no, olin silloin väärässä ja nyt näyttäisi tältä, tältä sitten niin ehkä mahdollisesti, Mut. Niin. Eli, eli tuon eli venyttelyn osalta, niin senhän se jo tuossa vähän sanoitkin, että, että, että jos me mietitään sitä, että ää, ihan tähän niinku perus, vastausperuskysymykseen, että miksi kannattaisi venytellä, niin senhän sä jo tuossa sanoitkin, että tuommoinen niinku liikkuvuuden lisääntyminen, sanon, rentoutuminen ja, ja, ja sanoiksi siinä jonkun, jonkun vielä, niin jos tykkää siitä.
1: Mi- 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 niin, mieli, hyvän kokeminen.
0: Joo, joo, ne on kyllä. varmasti
1: semmoisia juttuja. Ja kyllähän se joskus on semmoinen, jos ajattelee vaikka liikuntoja, ryhmäliikuntoja, missä, missä sitten venytellään, ja ne on semmoisia hetkiä, kun voidaan siitä arjesta kenties vähän irtautua, ja venyttely on nyt sit se väline, millä, millä päästään semmoiseen niinku rentoon tilaan ja, ja tota, unohtamaan kaikki murheet ja stressit hetkeksi, niin kyllä mä pidän sitä ihan arvokkaana. Hmm. Sitten
0: yksi semmoinen, missä mä ehkä itse vielä tavalla tai toisella näen, näen sen niin kuin venyttelyn paikan, niin on, on ehkä just niin kuin lapsilla ehkä tämmöisenä vähän niin kuin kehon tuntemuksen lisääntymisenä. Että vähän ehkä pitää tuntemaan että mm. et tyli, että et mikä on tuo reisi ja mikä, mikä sitten ehkä niin kuin takareisi. Jos mä teen tälleen, niin miltä se tuntuu ja onko tämä normaalia ja semmoisen niin voiko sanoa tämmöisen oman kehon ajotaitoja taitoja tyylisesti. tyylisesti sitten ja, ja, ja sitten tietyllä tavalla mä oon Ehkä vielä niin kuin, vähän siihen ehkä mahdollisesti kallellaan sen venyttelyn osalta, että, että just varsinkin vaikka joku kasvava lapsi nuori, jos se urheilee, niin ehkä se ei kuitenkaan siitä olemassa olevasta liikeradasta, se, se, siitä ei ole haittaa sille. Eli jonkinasteisena mm. tämmöisenä mm, osana vaikka jotain loppujähdyttelyä ja tämmöiseksi niin urheilijaksi, tietyllä tavalla kasvamista, niin se voisi olla vielä siellä ihan ok, varsinkin, että jos näyttää siltä, että siellä on sellainen henkilö, jolla on, on niin kehittymässä jotain jonkinlaisia niin alentuneita liikeratoja tai, tai muita, muita vastaavia, vastaavia. mutta kyllä minä itse huomaan, että olen ehkä koko aika enemmän ja enemmän ajautumassa poispäin tästä ajatuksesta itse itse myöskin. Mm. myöskin sitten että, mutta tämmöisenä niin hahmottamiskyvyn lisäämisenä mä ehkä näkin että siinä voisi olla sitten näitten sun mainitseman liikkuvuuden rentoutumisen ja mieli hyvä hyvä aspektin ohella vielä semmoinen ehkä jonkinasteinen käyttö, käyttötarkoitus sitten plus jos ei sulla on niin ta- ehdotonta tarvetta sille lisätyneelle mm. että jos sä oot voimistelia niin silloin ei ehkä tarvitse
1: olla kauhean jäykkä harvoin näkee kyllä ainakaan tuolla- niin kuin kovimmalla tasolla, että joku olisi kauhean jäykkä. Että kyllähän sinne hakeutuu sellaiset, jolla on ne liikkuvuusominaisuudet jo luonnostaan, aika paikat tota äärimmäisiä. Ja sitten toisaalta myös tutkimukset osoittavat, että liiallinen liikkuvuus, niin hyper, hypermobiliteetti, niin, niin saattaa olla riskitekijä tietyille esimerkiksi polvivammoille, muistaakseni taisi olla. Tota, sitten sit siinä herää kysymys että jos saat hirveän hypermobiili mitä monesti voimistelijat esimerkiksi on niin miksi, miksi me sitten venytellään vielä lisää ja tavallaan ehkä mahdollisesti jopa sitä omaa loukkaantumisriskiä sitä kautta voidaan lisätä mutta on tämmöistä pyörittelyä niin no sitäpä sitä mutta
0: pyörittelyä nämä podcastit oikeastaan onkin eli, eli se, että, juuri näin. Et, aiheen aiheesta ja aiheen vierestä, vierestä keskustelua, on niin ajatuksia, herättelyitä ja muita. Ja jos joku, joku kuulija, kuulija niin kuin aina ke, ke, keksii jonkun jutun siitä, mitä täällä höpötellään, niin silloinhan on tehnyt tehtävänsä se podcast-jakso sitten. Yes. Mm-hmm. Mutta tota, sitten, jos mietitään sitten venyttelyt, okei, okay, no, jos niin venyttelyn indikaatiot, äh, mitä sitten, milloin ei kannata venytellä?
1: Ai <tos> <Oi>, että, no <tos> ehkä, ehkä siinä pitää, niin kuin, no jos se on parempaa tekemistä, niin miksi, toi, miksi se nyt? Toi olisi
0: ollut eka. <tos>
1: <tos> niin ehkä mä lähestyisin tätä kysymystä sellaisella lisäkysymyksellä, että, että mitä mä tavoittelen sillä venyttelyllä. Et jos mä haluan lisää liikkuvuutta, niin, niin toki silloin se venyttely ja ja nimenomaan se voi olla dynaamista, se voi olla staattista venyttelyä tai liikkuvuusharjoittelua. Mutta sitten, jos mä, jos mä ajattelen, että, että se on jonkinnäköinen tärkeä terveyden komponentti, on liikkuva, niin, niin ei sitä välttämättä niin kuin, tarvitse silloin. Et, tota, ei, ei se ennusta mitään, että jos sä oot vähän jäykkä jostain, että et, et sä olisit jotenkin... Niin kuin, eä, et niin terve ihminen kuin ne, jotka on liikkuvia. Ja, ja sitten pitää tiedostaa niin kuin se, että, 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 tota, että liikkuvuutta pystyy hankkimaan muillakin keinoilla, esimerkiksi voimaharjoittelu mm. ääriliikeradoilla, Ni, niin voi olla ratkaisu, ja se on jopa paljon parempi ratkaisu, koska siinä sitten mekaanisen kuormituksen kautta syntyy muitakin vasteita kehoon. Ni, niin, niin mä ainakin voimaharjoittelen, ja nimenomaan myöskin terveyden kannalta, toki mä haluan, mitata mun potentiaalista suorituskykyä, mutta, mutta myöskin niin terveyden kannalta. Niin. Ja sitten toisaalta, vaikka, vaikka mä nyt en, en ihan hirveästi sitä venyttelyä tai liikkuvuusharjoittelua välttämättä suosittele, tai, tai en pidä sitä niin merkittävänä juttuna, niin en mä sitä halua mitenkään demonisoida. Että jos se on sen ihmisen preferenssi, niin, niin antaa sen tehdä sitä, eipä siitä. Mutta sitten mä yleensä tuon niitä, niitä nyt faktoja, mitä, mitä me tiedetään venyttelystä, että, että jos sillä ihmisellä on jotain käsityksiä siihen liittyen, niin sit niitä on ehkä vähän hyvä korjata, jos on tarvetta sille.
0: Eli ikään kuin luoda sitä kontekstia siihen ympärille vähän, että he just herätellään, että no, miksi teet tämän näin ja voisiko tämän saavuttaa, saavuttaa jollain muullakin tavalla. Ja kyllä. Ja, ja just tuo on mun mielestä hirveä tärkeä, tärkeä pointti toi, minkä sä sanoit, toi voimaharjoittelu, koska se, siinäkin on ihan hirveä stigma, että se nimenomaan lisäisi sitä jäykkyyttä mutta just mm. päättyneet olympialaiset, niin ei siellä hirveän monta jäykkää olympian siellä niinku rautoja kolistelemassa näe että et ihan kuka tahansa mm. voi la- yrittää laittaa niinku ihan vaikka luudan varren päänsä päälle suorille käsille ja mennä syväkykyyn kaatumatta, Ottaa vielä huomioon, mm. huomioon, että siellä saattaa olla painoa sitten 80-180 kiloa siellä suorien käsien päällä. Ei ne, no ole, ei ne ole jäykkiä, ne urheilijat ei. siellä. Eli, eli tavallaan sitten tässä tullaan siihenkin kanssa, että, että, se, että, että okei, että venyttelyllä saatat saavuttaa sitä liikkuvuutta, mutta sitten taas esimerkiksi vaikka yhdessä sillä voimaharjoittelulla tai muulla sä saat myöskin muita positiivisia lisiä siihen, sen, sen, sen niin lisääntyneen liikkuvuuden ohjeen. Hirveän, hirveän tärkeä, tärkeä pointti. Olen ihan samaa mieltä tossakin. Kanssa. En, en ole millään tavalla niin minkään sortin venyttelyn äh, puolesta puhuja. Äh, jos mun pitäisi, jos joku laittaisi, mutta Mulla on niin ase, ase ohi mulle ja, ja, ja sanoi, että onko sen puolesta vai vastaan, niin sitten se ehkä saisi ampua mut, koska en mä oikeastaan niin kumpaakaan. En, et, et, mun mielestä ihminen keksii, keksii helposti. Me keksitään paljon parempaa, paljon järkevämpääkin tekemistä. Jossain hoidollisessa kont- kontekstissa se, että ihmiset hirveän harvoin haluaa meiltä mitään niin kahdeksaa liikettä niin kans se, että kannattaako meidän, meidän kallisarvosta ja potilaan kallisarvosta aikaa, aikaa niin kuin tuhlata sitten venyttelyyn, niin en ohjaa sitä venyttelyä ollenkaan. Kyllä, kyllä, kyllä niin kuin sillä tavalla olen niin kuin, ehkä silleen, jos sitten niin kuin venyttelijä tyyppiä mutta, mutta aika pitkälti sille hyvin niin kuin tavallaan neutraali, neutraalin hyödyttömällä kannalla mä sen osalta ehkä voin, voin niin kuin luokitella itseni olemaan
1: pitää harkita politiikkaa neutraalin hyödyt. Joo, joo, kyllä. Ja sit saali sit venyttely marttyyri, jos joku ampuis. Pitää mä kyllä ehkä haluais olla. <lacht> <lacht> no, no, niin, no niin sit, sun pitää, sit sun pitää vaihtaa sun vastaus. Niin pitää joo, kyllä, kyllä just
0: näin. kyllä juurikin tällä näin. Loppuun hei vielä. tai tuleeko sulle ennen en, ennen vielä mieleen jotain, jotain muuta, muuta, mitä ei ei oltaisiin vielä tässä perattu. Nythän me ollaan käyty läpi se, sitä venyttelyä vähän historiaa, ehkä sitä, mihin se asema perustuu. Mm. Sitten ollaan puhuttu siitä vähän nyt mm. niistä niin kuin välittömistä vaikutuksista ja hermostollisista vaikutuksista, rakenteellisista vaikuttamattomuuksista itse asiassa ja, ja mm. tämmöisestä. Tuleeko sinulla mieleen jotain vielä, mitä, mitä me ei oltaisi käyty, käyty läpi ennen kuin käydään toi lukusuositus?
1: No ei nyt... Ei nyt, ei nyt tule mitään ihmeellisempää.
0: No, mennäänkö me sitten tuohon sun lukusuositukseen? Tai sä olet miettinyt siinä, että sulla on se Moltovakin kevyt lukeminen ja sitten on joku vähän raskaampi, vai menikö se
1: toistepäin? <laughs> ei Tämä Marja Moltovakin väitöskirja, siinä on vaatimattomasti 214 sivua. Nyt sen linkin, linkin laitan sulle tuohon ja sitten on tämmöinen nutson. Artikkeli, The Case for Retiring Flexibility as a Major Component of Physical Fitness, niin siitä myös linkki. Sitten on vielä vielä yksi aika aika tärkeä, joka on injury prevention and management among athletic populations, to stretch or not to stretch. Tämä on Kierrano Salivanin ja kumppaneiden kirjoittama tämmöinen artikkeli, jossa, jossa tämä on viisi sivua, niin, niin tämä on aika ja. kattava. Niin näillä pääsee jo aika, aika pitkälle siihen nykytietoon käsiksi. Ja sitten jos tuota jaksaa, jaksaa kaivella, niin siellä on kyllä monenmoista hyvää juttua. Mutta hei, niin ehkä, ehkä mä haluaisin vielä sanoa semmoisen, niin mikä on niin kliinikolle aika tärkeää, että mehän tietää, et jos mä nyt venyttelem mun oikeata kättä, vaikka nyt, mitä, vaikka oje, äh, vaikka nyt hauista tässä, niin, niin myöskin mun vasemman käden hauisi, siinä niin saa lisää liikkuvuutta. Eli se kertoo tästä hermostoperäisyydestä. Ja samahan me tiedetään voimuharjoittelut. Jos mä oikeata jalkaa treenaan, niin myös vasen jalka vahvistuu. Ja se on ehkä kullanarvoinen tieto niin kliinikolle. Jos, jos ajattelee, että ei pysty vaikka käyttämään sitä normaalisti, niin kannattaa sitten, sitten käyttää sitä toista kättä. Ja, ja se kertoo myöskin siitä, että se on hermostollinen se vaste.
0: Hmm. Joo, toi on itse asiassa ihan hyvä, hyvä lisä vielä tähän, tähän loppuun. loppuun että se ei nimenomaan millään tavalla ole ihan puhtaasti kudospesifi, niin kuin itse asiassa ei oikeastaan kauheasti mikään, mitä me tehdään, on niinku spesifiä sillä, että me pystyttäisiin ottaa kohteeksi joku yksi tietty. Mutta toi samahan pätee myöskin manuaaliseen terapiaan ja, ja vaikka johonkin nykyään vielä, vielä niin muotia olevaan foam rollaukseen, että, että jos sä, jos sä vasenta, vasenta pohjatta mankeloit, niin itse asiassa niin oikein pohkeen kautta nilkan liikkuvuus lisääntyy ja oikein pohkeen kipupaine herkkyys muuttuu sama, niin kuin melkein samassa määrin kuin mitä, mitä sitten se itse mankeloidulla puolella puolella sitten että, että ei, ei ole mitenkään niin kuin taas venyttelyyn spesifivaikutus, mutta ei 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 Sitten nimenomaan keskushermostohan siitä on se se melkein se ehkä ainoa selkeästi selittävä selittävä tekijä. Ainoa rakenne, mikä oikealla ja vasemmalla puolella on sama, on keskushermosto. Muuten siellä on erilliset erilliset hermonsa ja lihaksensa ja jänteensä jänteensä sitten. Joo, tuo oli hyvä hyvä lisä. Keksikö vielä muuta? Nyt on pajatso tyhjä.
1: No mulle tulee tietysti mieleen myytit, mitä, mitä venyttelyyn liittyy. Et tota, et kun kaiken maailman ää, markkinavoimat on kehittänyt Aivan. muun muassa syvä, syvävenyttelyn ja, ja erinäköisiä, erinäköisiä venyttelyn muotoja, jotka nyt on kuitenkin sit sitä samaa, samoja tunnettuja ää, venyttelyn muotoja, mutta sitten esimerkiksi naisillehän venyttelyllä o, niin markkinoidaan, että se kiinteyttäisi pakaraita pakaroita ja reisiä, että se on niin täydellinen naisten houkutin ja, ja sitten ryhdin korjaushan nyt on selvä, mutta ei se kuitenkaan niitä tee.
0: Mm.
1: Ja sitten ehkä urheilumaailmasta semmoiset räikeimmät on se, että et, tota, et venytellään lihakset kauniiksi ja hoikiksi, esimerkiksi tuo testeettisten lajien puolelta, niin ei se, ei se myöskään meitä kauniiksi tee, että valitaan, mä nyt tämmöistä viestiä sitten tässä välittämään. Mm.
0: Joo, jos mietitään, mikä se, mitä se venyttely tekee, niin sehän luo tensioon sinne lihakseen ja jänteeseen. Toki, toki tensiohan on se, mikä, mikä niin kuin meillä sitä proteiinisynteesiä ja muuta niin koleinisynteesiä siellä ikään kuin ajaa, mutta venyttelyn aiheuttama tensio on vain valitettavan pieni. Eli se ei, ei, ei sinällään, hmm. sinällään riitä kauhean isoja adaptaatioita tekemään ja aiheuttamaan. Ja tähän mä veikkaan, että mitä sä mainitsit, siitä, oliko olisi Kokkonen se suomalaistutkimus, mikä huomasi, että hyvin inaktiivisilla Joo. ihmisillä niin venyttely lisää lihasvoimaa, niin johtuu ihan vaan siitä, että kun se venyttely aiheuttama lihastensio on riittävän suuri aiheuttamaan adaptaatioon. Mä en jaksa uskoa, että tämä, tämä, tämä adaptaatio ja tämä vaikutus kestää hirveän pitkään, koska sitten se lihas vaatii jo taas isompaa ja isompaa ärsykettä, jotta se taas adaptoituu lisää.
1: No näinpä juuri. Ja vielä, vielä yksi Moldtobagista, niin totee siinä, että, että se, että venyttelyn, venyttelyn voimakkuus ei riitä tuottamaan semmoista vastetta, että lihaksissa syntyisi hypertrofia. Eli sitä ei voi niinku ajatella voimaharjoitteluna. Joo. Joo. Tai ainakaan semmoisena voimaharjoitteluna, joka sitten lihaksen poikkipinta-alaa kasvaa.
0: Tämähän on hyvin loogista ja, ja, ja aika hyvin sopii siihen, mitä äsken teorisoin itsekin. It- it- juuri it- it- juuri sanoit. Joo,
1: hyvä. Juuri Alla. sanoit, mutta tästä tuli vielä moottubakin vahvistus siihen.
0: Kyllä korkeimmalta venyttelyn taholta.
1: No hän on, hän on nyt kyllä Jumalatar. Vaikka mä en, en ketään, ketään, ketään sillä tavalla niin idolisoi, ja. mutta arvostan.
0: Joo, onhan tehnyt ison, ison duunin siinä. Et ja kuka tahansa, joka tekee niin kuin laajan väikkärin yhdestä aiheesta, niin on, on kyllä niin hatunnostonsa mm-hmm. ansainnut, ansainnut kyllä ihan niin eittämättä. Että oli se aihe melkein sitten mikä tahansa, mutta kaikista niistä on jollain, jollain tasolla meille hyötyä. hyötyä sitten olettaen, että se on edes jossain määrin järkevästi tehty. Mutta tuunenut on. Hyvä. Joo. Olisiko meidän aika kiittää kaikkia kuulijoita, jotka meitä on jaksanut tänne asti kuunnella ja nyt on syyskausi jännittävää podcastin osalta avattu. Tässä on, meillä on suunnitelmina, suunnitelmia aika mielenkiintoisistakin vieraista, katsotaan mitä me saadaan toteutettua nyt sitten tässä syksyn aikana. Mut hei, Marko, iso kiitos sulle Kiva, että pääsit vieraaksi, sä olit tehnyt laajaa taustatyötä, historiaa ja kaiken, kaiken osalta, että sä kaivannut, kaivannut vielä lisää, lisää dataa ja, ja sit kerrottavaa tästä aiheesta. Iso, iso, kiitoksen paikka, paikka
1: sitten. Kiitos kaikille kuulijoille. Kiit- Kiitos paljon. Haluatko sanoa Marko vielä kaikille? Kiitos ja hei hei. Kiitos ja hei hei ja menkää venyttelemään. Heti. Just näin.
0: Nore hei. Kiva. Ja ei muuta kuin he kuulijoiden kanssa niin seuraavaan kertaan. Tässä oli tämän kertainen jännittävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Ja mikäli juttu me kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä oma ja net-sivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.pi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa. Moi moi!